0: Siempre que conozco a alguien tengo la fantasía de preguntarle algo que por ahí es chocante, pero es una duda que me genera siempre que conozco a alguien. Y con vos eh, me voy a estrenar en eso. Los dientes, ¿te los lavas antes o después de desayunar? <risa> antes y, y por ahí después.
1: No siempre, mirá depende. Qué, mirá qué pulcro que resultó Andrés. Te cuento un detalle. A ver. Eh, tuve mi primer caries, la tuve el año pasado. Muy bien.
0: O Estos sea, un... claro, de los que, de los que no abundan. Las generaciones pasan, permanecen las ideas. Aprendí bien tarde lo que ya no me voy a callar Volar, ascendente espiral Alrededor flores nuevas Ofreciendo lo que nos queda Que venga quien quiera Bueno, Andrés lo conocí en Twitter hace dos, tres años, no me acuerdo ya, supongo que en, en medio de la cuarentena, y empecé, me empezó a llamar la atención este algo que hacía, algunos amigos me decían, no, está bueno lo que hace Andrés, mira lo que hace Andrés, este, pero también ahí hay un, una cuestión que uno en redes se, se da una idea de, de, de las personas cuando hablan eh, fuera del tema en cuestión. ¿Por qué? Porque Andrés lo sigo por el tema de, de que me gustan las finanzas, pero también ahí tiene como un alter ego ahí un este, un personaje, un filósofo que cada tanto tuitea desde su cuenta y a mí me resulta divertido. Ahora hace rato que no lo haces. Pero bueno, lo que quiero en realidad es presentar a Andrés Costabel. Eh, Andrés, hoy vamos a hablar, el otro día te acordás que yo te preguntaba qué título le ponemos a esto, me dijiste para simplificar lo podemos llamar análisis de la acción del precio. Eh, la pregunta que yo te hago así como para empezar es un poquito más eh, general, y es que me gustaría saber cómo llegaste a esto de las finanzas, de invertir en bolsa, de operar, y cómo te fue, de alguna manera, decantando hasta hacer lo que haces ahora, ¿viste? Porque por ahí uno arrancó, no sé, comprando futuro de oro, por decirte una pavada, y terminó haciendo algo que es completamente distinto. Pero bueno, las finanzas son tan amplias que uno termina encontrando su lugarcito, ¿no? Es pregunta recontra abierta para que te conozcan.
1: Sí, mirá, eh, fue muy loco porque se dio por doble vía, digo yo. En principio yo estaba trabajando en una empresa, una empresa multinacional, muy ligada a mí, mi tarea, a lo comercial, ¿no? No, no, no. Mi formación es como médico ordinario, es decir, nada que ver este, a, este, a este tema, pero bueno, fue derivando un poco la cuestión hacia lo comercial, hacia los negocios, etc. Y en determinado momento tuve la oportunidad de conocer una persona dentro de la empresa que, que estaba muy ligada al tema financiero, y en una reunión muy relajados, este, una de estas reuniones de ciclo que se hacen incluso fuera de, del país, el tipo empieza a sacar el tema de la bolsa, cosa que para nosotros, esto estamos hablando del año 2008, de 2007-2008. Y saca el tema bursátil, y bueno, y lo que me llamó poderosamente la atención es que así hincapié en que el mercado, es decir, que le podías ganar al mercado incluso jugándole a la baja la ¿Sí? cosa que hoy nos resulta bastante conocido, digamos, un tema bastante común. Sin embargo, en ese momento fue como, como muy raro, ¿no? O sea, bueno. Por otro lado, un amigo me dice, che, ¿qué pensás de la bolsa? ve que en ese momento estaba sonando? Eh, posteriormente a eso este, hubo un, un crash bursátil increíble, cosa de lo que también se, se aprende, ¿no? Como dicen, hasta el taxista está hablando de bolsa. Señal que algo algo raro puede llegar a pasar. Y así fue, ¿no? Bueno, a partir de ahí, yo que soy medio obse con un montón de cosas, me, me volví bastante obse con este tema, ¿no? Y fundamentalmente con el, la cuestión del análisis. Entra ahí un poco toda esta cuestión que vos nombrabas recién, eh, que me atrae bastante también, el tema de lo filosófico. ¿no? Entonces le empecé a meter también incluso algo de, de filosofía al tema y empiezo a encontrar en cada lección bursátil en cada análisis hasta, a veces, una lección de vida este, que, que aparecen muchas.
0: Y entonces, ¿cómo empezaste? Digo, o sea, ¿te abriste una cuenta comitente en la Argentina, eh, afuera, comprabas acciones? ¿Cómo, empe cómo empezaste, no solo a, a poner ahorros, sino a operar? Sí,
1: sí. ¿Era lo mismo que haces ahora? O eh, ¿Cómo eh, llegaste? En, pr en principio... Mira, fue una cosa, abro primero una cuenta demo este, y empiezo a, a mirar ahí, después en su momento agarro y empiezo con un, una cartera administrada que no tenía mucho mucho resultado, también estamos diciendo que era una época que había algunos, algunas cosas medias, medias complicadas y, y hasta que decidí empezar a, a meterme un poco, ¿no? Siempre como algo colateral a mi trabajo, o sea, una claro. cosa como el, el manejo de un ahorro, y, y bueno, así lo iba llevando. Pero lo que me fue atrapando mucho fue la cuestión del análisis. Le empecé a dedicar tiempo de estudio, empecé a, a probar distintas formas de análisis, a meterme mucho con indicadores técnicos. Me empecé a volar por ese lado. Este, y bueno, es lo que más me, me atrajo, ¿no? De hecho, yo veía un gráfico y sin... Saber nada, intuitivamente miraba como diciendo, ¿y esto para qué lado va a salir? Una estupidez. Pero, ¿qué pasa? A raíz de esas observaciones, ¿qué pasa? De golpe te empezás a encontrar con cosas que vos decís, mira esto hizo lo otro y esto de derivó en aquello. Entonces, bueno, cuando empezás a ver y empezás a leer y empezás a ver un autor y otro, empezás a encontrar similitudes o patrones que, que de alguna manera, bueno, te van, te van guiando. Ahí es, es un tema muy profundo, muy largo, ¿no? Pero Ahora, termina siendo muy simple.
0: Pero yo te hago un, un pequeño paréntesis, porque lo nombraste, lo de la cuenta demo. ¿Cómo fue el paso de la demo a la real en cuanto a lo psicológico? Pues yo digo, vendi, vendrías uh -huh. estudiando lo que te interesaba, uh -huh. pero no es lo mismo eh, jugar a que invierto o, o invertir, digamos. Ahí lo que pasa que hay ciertas cuestiones ahí que pasan adentro de nuestra cabeza donde también nos vamos como conociendo,
1: ¿no? Exacto. Sí, eh, si te digo la verdad, no sé bien cómo fue el, el paso, es decir, que. Pero realmente es muy diferente. Es una cosa totalmente diferente, porque vos en la demo, eh, yo creo que ni siquiera te descontaban comisión, o sea, te, te entraba la comisión en juego, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, bueno, de golpe nos empezamos a. Creo que no por Twitter, algún grupo de WhatsApp, no sé. Empiezo a ponerme en contacto con. con otros que ya estaban en el tema y. El foro de Raba, no sé si existe todavía. Eh, bueno, cosas así. Y, y sí, obvio que tiene jugar la, jugar la moneda real tiene otro condimento, ¿no? O sea, es como que por un lado hay que... Sí, también puede generar un poco más de temor, un poco más de nerviosismo, lo que sea. Pero bueno, es necesario. O sea, si no, no...
0: Pero te lo pregunto de otra manera, porque después vamos a andar un poco. Pero digo, cuando uno hace algún tipo de análisis técnico. Sí. Y es muy riguroso con eso, ¿no? Vos te podés autosesgar cuando la guita la está poniendo posta y. Totalmente, totalmente. Sí. Y que el análisis te diga una cosa y vos insistís en la contraria. O sea, hay, la que, posi... hay
1: que pelear este, todo el tiempo contra eso. Y, y lo que pasa es que a veces es increíble, y por eso uno tiene que ser muy humilde con el análisis propio, porque no solo que te podés sesgar, eh, tal vez no es el sesgo, a lo mejor incluso hasta tenés razón. El tema es el tiempo. Exactamente. ¿Sí? Tenés razón, pero mientras tanto o sea, est estás, estás muy complicado. Ahora, acá entra una cuestión que puede ser de mucha ayuda, y es decir, ¿para qué lado estoy operando? O sea, ¿qué mirás vos del análisis técnico? ¿Qué le pedís al análisis técnico? Y acá es absolutamente... Controversial y bueno Hay miles de opiniones Está desde el que te dice que el análisis técnico No sirve absolutamente para nada Al que, y bueno, solamente Es una herramienta complementaria Etcétera, etcétera, pero para mí hay algo Que es crucial, es decir Cuando mirás un gráfico, si vos le preguntás Al gráfico, decís, bueno, a ver ¿Qué va a pasar mañana o qué ¿Qué sabes del futuro? El gráfico no te va a decir Absolutamente nada, no hay una respuesta Posible a eso, ahora, si vos al gráfico Le preguntás Che, ¿para qué lado te moves más rápido? ¿Para arriba o para abajo? Y eso es otra cosa. Porque uno puede ver velocidades de movimiento dentro del gráfico. Las velocidades del movimiento te marcan una tendencia. Si vos te equivocaste en el tiempo, pero te equivocaste a favor de la tendencia, tarde o temprano el precio te va a dar la razón. Depende con qué también. Si te mandaste un moco con, con opciones... ¿Eh? Yo todo lo que te diga es porque me pasó ¿no? o sea, claro. Te mandaste un moco con opciones La, la vas a pagar extremadamente caro eh, Si el moco te lo mandaste con papeles eh, muy volátiles El moco te va a salir muy caro Si la macana te la mandaste con papeles muy sólidos Con índices o con cosas más firmes Y probablemente, como te digo, el tiempo te va a dar la razón Y no va a haber problema Ahora, te equivocaste en una tendencia equivocaste para el lado equivocado. Dijiste, el, el S&P ahora eh, está corrigiendo y en breve va a salir volando. Y te metiste long. Y por ahí te comiste el error de tu vida porque el S&P capaz que se va a 3.500, 3.400. Y de esa capaz que no salís. ¿no? Entonces, siempre te podés equivocar y te podés sesgar. La idea y lo que uno trata de, de evitar es sesgarse o equivocarse para el lado malo, ¿no? Hay dos cosas que tenés que saber, si es estás en un, en un impulso o estás en una corrección. Si estás en un impulso y estás en una corrección menor y te equivocaste ahí cortito, y bueno, dale que va porque estás, estás en tendencia. Ahora, si estás solamente en una corrección alcista, ponele y te pusiste long, y la tendencia va para el otro lado, fuiste. Todo esto,
0: yo te hablo, sabés, mucho más de afuera porque no, no es mi tema de de conocimiento, pero digo, todo esto que vos contás, cuando uno eh, se apalanca, más se apalanca, todo lo que decís pasa más rápido. O sea, okay. es, te puede pasar en un día, literalmente, todo, todo ese quilombo en la cabeza y en, y en la cuenta y en, y en el precio y en la variación y en todo. Este, pero me, me, me quedo con esto que decís donde que, que podés tener razón y lo que te falló fue el tiempo, digamos. Ahí hay una, una cuestión... Y por eso, una cosa que... que me gustaría que me cuentes, porque te lo pregunté hace mucho, yo este, mirando un poquito así, chusmeando lo que haces, te pregunté si vos, este, cuando operás, tanto lo que, lo que haces para vos como lo que enseñás, si está eh, dirigido a, a operaciones de muy cortísimo tiempo, y me decías
1: que no, que lo tuyo va más a largo, y con poca palanca o me equivoco. Sí, o con nada. Mirá, parte de lo que hago también es, no solo que yo me enfoco en el análisis, lo que busco de demostrar, ¿no es cierto?, de lo, de lo aprendido sobre análisis técnico, sino que, con mucho orgullo y mucha humildad, digo, hay gente que está hace mucho tiempo en esto y que sabe realmente mucho de, de muchas cosas que yo no sé, ¿no es cierto?, muy profundo en las finanzas, y que me encargan análisis. Es decir, me dicen, necesito que me des tu opinión de esto o de lo otro, ¿no? O sea... Gente que de alguna manera ha encontrado que la forma análisis le resulta útil. Ahí adentro hay de todo. Y tenés gente que, que me dice: Bueno, a ver, ¿qué puede pasar con commodities? A el incluso alguno por ahí que usa opciones, o sea, que trabaja mucho con opciones. Opciones en, en Estados Unidos son semanales. Entonces vos tenés, o sea, tenés un montón de, de papeles que mueven opciones semanales. Hay movimientos que son muy cortitos y que los mirás en cinco minutos y tenés papeles, o sea que, que van a muy largo plazo. Ahora, hay un tema en esto. El largo plazo siempre te va a dar mucho más fiabilidad en el análisis que el corto plazo. Ahora, el corto plazo no quiere decir que no pueda ser analizado, porque en definitiva lo que estamos analizando siempre es en este tema estaría entrar un poquito más ordenado, ¿no? Pero, eh, porque si no, a lo mejor no se entienda muy bien. Pero cuando vos analizás algo, básicamente yo lo que te decía es, uno trata de ver dos cosas básicamente. Si estamos en un impulso o estamos en una corrección. Por una cuestión fractal, que también es discutible, porque había quien decía, no, el mercado de bursátil no, no es fractal, ¿no? Usemos fractal como un término eh, un poco más más amplio, ¿no? o sea, son movimientos que se repiten a sí mismos internamente, no de manera matemática, no de manera exacta, pero si vemos este concepto del impulso y la corrección, es decir, va rápido, lento, rápido, lento, eso se repite si vos mirás un gráfico en una escala mensual, una compresión mensual, o lo mirás en minutos, eso te da la posibilidad que de la misma manera, con la misma lógica, vos podés encarar un gráfico en minutos, o lo podés encarar en un mes. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que vos decías acerca del apalancamiento hace un rato. Las cosas suceden mucho más vertiginosamente, mucho más rápido. Y te da mucho más posibilidades de equivocarte cuando miras gráficos muy chiquititos que gráficos muy largos. ¿Por qué? Porque los errores se pagan de contado ahí, ¿no? Se pagan muy rápido. En cambio, en un, vos agarras una tendencia semanal y sabes que vas en tendencia y estás en una corrección, y bueno, no importa, estoy en tendencia, dejas que el tiempo en algún momento te da la razón. Ahora, cuando estás muy cortito, tenés que usar stops muy ajustados porque si no, te puede ir mal. La otra es, está bien, yo puedo hacer un análisis en minutos sobre una tendencia que me es favorable. Porque si yo digo... No, voy a operar esta ahora el, el S&P, subiendo hoy en, en un rebote que es clarísimamente contratendencial. Y vos te quedaste comprado long hoy. Mañana es un gran riesgo. A lo mejor mañana queda ahí oscilando medio lateral. Pasado, hay noticias claves. Capaz que, que se complica la cosa, ¿no? Pero bueno, estamos en una tendencia bajista muy importante Cualquier posición que se tome tiene que ir a favor de la tendencia o simplemente esperar que la cosa aclare y, bueno, a lo mejor un día la cosa se mejora, ¿no? Claro,
0: lo que pasa es que a mí ahí no me gusta decir que esto es timba, casino y qué sé yo, pero sí me da para pensar. Vos y yo lo hemos escuchado muchas veces que una a veces operar, la mejor, el mejor trader es no operar. Ahora, haciendo el paralelismo con el casino, es como pedirle a un jugador que esté ahí con las fichitas viste Así en, en la palma de la mano y jugando con la otra mano y no, y no poner al rojo, a una, a una docena o a lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Hablas de que en este momento estamos en una tendencia bajista que si te pones, contra, mejor que ponerte contra tendencia es quedarte esperando y expectante. Pero andás a, a entender a alguien que le gusta operar también, ¿no? Que siempre va a querer entrar a algo. Es como, me, el, tipo me... le gusta, es como el tipo que le gusta encarar en el boliche y siempre va a querer encarar. O sea, no, no va a dejar yo, que pasen.
1: Yo te digo, hace, hace un tiempo atrás y, y se ha repetido un par de veces, yo tengo un grupo de, de Telegram donde, si vos decís, hoy, tomemos como ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando con el mercado local hoy, ¿no? El mercado local está en una increíble tendencia alcista que parece que se va a las nubes. Mi, llamarle sesgo, ¿no? Pero en realidad sale de un análisis. Yo veo una tendencia bajista que viene desde 2018 que no está terminada. Entonces ahora vos me decís, Subió, no sé, 100%. ¿Cuánto subió el IPF? Una locura. Sí, 100%, algo sigue viendo. Y vos decís, loco, y vos seguís viendo bajista, eso eh? es un enfermo. vos estás, estás re mal. Esto. ¿Qué hubiese pasado si yo entraba short, por ejemplo, en Galicia o, o en IPF? Concerrado, este Sin embargo, no es la única opción. No es que estuviste a favor o estuviste en contra. Vos decís, la cosa está subiendo pero no sube de manera sana, sube en contra de una tendencia que... O sea, esto es una pena que no podamos ver un, un gráfico, yo te decía la otra vez, ¿no? Es difícil si no, si no tenés un gráfico adelante, pero clarísimamente uno puede ver un gráfico mensual con una caída estrepitosa que ha tenido este, el mercado argentino desde 2018, y eso claramente marca una tendencia. Dar vuelta a esa tendencia requiere de muchísimo tiempo. Entonces, todo este movimiento eufórico que estamos viendo hoy, en algún momento va a tener su contraparte. Va a tener una caída fuerte también. Ojalá que esa caída fuerte sea de una manera que uno puede decir es más lenta la caída que la suba. Paso 2019 pasó algo bastante parecido. Una suba que, que venía de una salida así, media loca, rabiosa también, y sin embargo la caída fue peor. No estoy diciendo con esto, che, bah, ahora se van a morir todos. ¿no? No, este, no, no no, ojalá, ojalá que salga todo adelante y que salga muy bien. Pero bueno, esa es la parte que uno a veces es difícil de explicar. No quiere decir que no te vas a equivocar. No, no,
0: a ver, me queda claro y, y me sumo a, a lo que decías del factor tiempo y que hay que saber esperarlo en el sentido de que me acordaba mientras hablabas de un ejemplo muy, eh, si querés, este... Extremo, que es el de lo que pasó con GameStop Lo que pasó con GameStop, si vos te fijás Digo, suponete que el que se subió a ese a shortear ese dump Esa suba furiosa que tuvo eh, Recién 20 meses después GameStop agarra O sea, vuelve a esos valores de, de antes de la, del long furioso Entonces, ahí claramente tenés un ejemplo de que el factor tiempo es larguísimo Y más cuando estás shorteando bueno, recién cuando hablabas del de, de tema de que para vos hay una tendencia bajista todavía en Argentina desde 2018, nombraste el pdf y hablábamos del factor tiempo, eh, me acordaba, porque me fijé el otro día, de, de casualidad, no está en mi watchlist, que, por ejemplo, cuando pasó lo de GameStop, esto ya hace 20 meses, si no me equivoco, fue en, el, en enero del, del año anterior, sí. si hubieras ahí, te hubieras metido viste como loco a, a shortearla, recién ahora están los valores pre-voladura, digamos. Con lo cual, es, es como un ejemplo muy extremo de esto de, de que no valía eso GameStop, pero había que estar 20 meses manteniendo una posición short. ¿Qué ¿Te imaginas que ante una voladura como esa, que salió en todos lados, no ibas a traer con poquito, digamos? No te ibas a comprar, a shortear dos papelitos. Pero, ¿por qué, te, cuento, por qué te, te, te traigo esto a cuento? Porque estoy como ejemplos extremos, o te nombré la palanca y todo, porque yo estoy ahí en ese Telegram que vos decís. Veo tus gráficos y pienso en dos cosas. Por un lado, eh, no sé si es el estilo tuyo o el estilo de lo que haces. Son gráficos muy minimalistas, eso me encanta. Digamos, no está, no es una ensalada. ¿Te acordás de los palitos chinos? Cuando uno los tiraba así en la mesa, yo a veces veo gráficos que parecen eso y digo, no, yo no puedo leer esto. ¿no? Acá Hay demasiado, ¿viste? Me gusta eso que, que, que tus gráficos son muy sencillos. Los que tuiteas también. Este, igual jodés también con lo que tuiteas, porque a veces haces como. De paralelismos con figuras raras, pero también eh, me gustaría que ahondemos un poquito más y me cuentes un poquito más. ¿Cuáles son esas cosas que vos ves para decir, bueno, yo voy a operar tal o cual activo? Y hablábamos esto de que, de que vas a swings un poquito más largos. Se me hace, por ahí me equivoco, Andrés, que sos muy obse, muy prolijito, muy disciplinado, tanto para operar como para enseñar, como para después acompañar a toda la gente que te sigue un poco de lo que haces. Pregunta reabierta. Sí,
1: el tema de, de lo, lo que decías, y, y te agradezco, ¿no? el tema de lo minimalista de los gráficos, creo que es algo que fue evolucionando, porque al principio parece que cuando uno empieza en toda esta historia, mientras más indicadores conoces, más cosas le metes, es como que más colores, viste tiene que ser algo llamativo, algo más pantallas, viste qué sé yo. Entonces esas cosas. Sin embargo, si volvemos a lo que te decía hace un rato, digo, uno al gráfico le tiene que preguntar básicamente una sola cosa, no y es, ¿estamos en impulso o estamos en corrección? Yo creo que eso, después hay un montón de medidas, de cosas. ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, a ver, es un impulso, Estamos en un movimiento impulsivo. Y uno se pone, además de leer a los tipos que exploraron, o, o, o los pioneros, ¿no es cierto? Eh, Elliot, que miraron los impulsos y dijeron, bueno, estos son impulsos y correcciones. Los impulsos tienen estas características, las correcciones tienen estas características. ¿Por qué? Porque no vieron o, o no decretaron porque sí que eso era así. Sino que observaron, y digo en... Plural, porque fueron muchos, ¿cierto? Elliot fue el pionero, a lo mejor, o Dow, después Elliot, eh, pioneros en esta historia, pero después hubo muchísima gente que exploró, que investigó, que midió. ¿Y por qué lo hicieron? Porque encontraron similitudes en distintos movimientos de distintos activos, y a partir de esas similitudes encontraron desarrollos posteriores que se repetían. Entonces dijeron, bueno, che, acá hay algo. Entonces, le llaman patrones a esos movimientos. ¿Por qué? Porque son variables que se agrupan de una determinada manera, se repiten y a partir de allí el resultado puede ser, o mejor dicho, hay una probabilidad mayor de que un suceso posterior aparezca. ¿no? Entonces, si uno tiene claro eso y uno detecta que hay un impulso, detecta que hay una corrección, no necesitamos mucho más. ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay este, medias móviles, indicadores de, de momentum, y, y etcétera, etcétera, todo eso deriva de la acción del precio. Y acá es donde vamos, vos me, cuando me preguntabas, bueno, ¿qué es lo que haces? Y básicamente es eso, es seguimiento de la acción del precio. Porque el, del precio deriva todo. Después si vos querés simplificar lo que estás observando y en vez de hacer este, una onda con líneas filtradas, ¿no es cierto?, este, que te lo hace la plataforma sola, querés usar una media móvil y combinar, bueno, perfectamente lo podés hacer, ¿no? Pero todo deriva del, del movimiento del precio. Así que, como te decía, no necesitas muchas cosas, necesitas ver para qué lado está yendo y fundamentalmente tomar en cuenta una variable que no muchas veces se tiene en cuenta y es lo que hablábamos al principio y que tiene que ver con el tiempo. Eh, velocidad. Si vos tomás, a mí me gusta mucho... No es que sepa mucho de, de física, ¿no? Pero, pero asocio mucho a la física con el movimiento del, del precio. Porque básicamente si vos querés medir velocidad del precio, tenés espacio y tiempo. Es decir, precio y tiempo. Entonces básicamente la conjunción de eso te, va, te habla de la velocidad del movimiento. Y cuando vos tenés velocidad de movimiento, o sea, tenés euforia o tenés pánico, cuando hay mucha velocidad. Y eso es tendencia. Cuando hay, cuando hay euforia verbal, ¿no? bueno, hay impulso. Tenemos un movimiento de mucha velocidad. Ahora, cuando uno se pone a estudiar correcciones, que es la otra parte, vemos que dentro de las correcciones, internamente, a su vez, por esta, este carácter fractal, que también nombramos, también tenés impulsos y correcciones en menor grado. Y a veces, un movimiento impulsivo puede terminar siendo la última parte de una corrección. Entonces, si vos estás en una tendencia bajista y en determinado momento comenzó una corrección lateral y a lo último tenés una salida, te podés confundir a veces un movimiento de cambio de tendencia con el final de una corrección y la cosa sigue para el otro lado. ¿no? Me parece que me fui a lo mejor un poco de lo que vos me estabas planteando como, como pregunta, pero bueno, derivó para ahí.
0: Disculpa no, no, pero igual es eh, súper interesante escucharte. Otra pregunta que yo te hago es, porque lo he visto en tu Telegram, vos planteás a veces, este, bueno, un stop loss, un objetivo. No recuerdo ahora, pero más o menos la relación creo que era uno a cuatro, ¿no? O sea, estoy dispuesto a perder uno y ahí corto, o, o me voy más o menos a cuatro veces lo que estaba dispuesto a perder, o me equivoqué. Porque cada uno tiene como su digamos, dentro de, de... Si bien no, no todos los trades son iguales, obviamente, de hecho son todos distintos, este, pero hay ciertas reglas que uno se... Como que las vamos... O sea, se va tabicando dentro de ciertas... De ciertos límites. Y sí. un poco como, como ahondando más en todo lo que te estoy preguntando es, digamos, primero el análisis que haces para decir, bueno, yo voy a eh, hacer este este intento con este tipo y poner la platita, como decíamos al principio. Y segundo, si, si, si estoy muy equivocado en esto que te pregunto, de, de que ya tenés como medio seteado un, un porcentaje de stop loss y un porcentaje que buscas ganar.
1: mira el tema del stop es un tema delicadísimo y fundamentalmente tiene que estar presente en el momento de que vos te animás a contarle a otro lo que estás viendo. Porque vos decís, che, mira cosa que pasó. A ver, vos, no sé si estabas en esa época, pero me acuerdo, creo que fue enero de 2021, ¿no? enero del año pasado, por ahí, hubieron acciones, me acuerdo de OCGN, por ejemplo, eh, o se llama, o BioNano Genomics, BNGO, el ticker, acciones que saltaron mil por ciento. Había puesto un tuit en un momento, yo dije, ¿y por qué no puede ser? No me acuerdo cómo lo redacté, veía un gráfico, digo, ¿por qué no puede saltar esto mil por ciento? Una cosa así, en un mes. Una cosa osada, pero absolutamente. ¿Y qué pasó? Eh, no, 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 no sucedió. No saltó en un mes saltó en un mes y medio, saltó un 1.200%. Una reverenda locura. Y esto también es un, una, una cosa de, de responsabilidad que uno tiene que aprender cuando habla y cuenta cosas, porque del otro lado hay gente. Y es que cuando vos tenés activos, small caps, digamos que, que en general son las que tienen la, la propiedad de estar destruidas absolutamente y saltar 1.000%, tienen también la, la posibilidad de caer mucho. Y eso a veces uno es como que lo sabe, y te parece que todo el mundo lo sabe, y no es así. Entonces, si tiene cualquier activo que tenga la posibilidad de subir mucho, uno tiene que automáticamente pensar que GameStop, vos nombrabas GameStop, el papel, te digo, yo lo, lo seguí un tiempo, y es un papel que, que vos veías el altísimo riesgo que, que tenía, y que tenía hasta, digo tenía porque no lo seguí más, pero hasta cierta claridad en lo que se veía, o decís, parecía anunciarse bastante, bastante bien. Ahí habrás visto también, eh, bueno, ciertas reglas, ¿no es cierto?, de, lo, de las correcciones y demás, ciertas medidas que a veces es increíble cómo se cumplen al pie de la letra, y uno podría atribuírselo tal vez a, a bots, ¿no es cierto?, que trabajan y que tienen en cuenta ciertas medidas y proporciones, y bueno, eso lo podría explicar. Pero bueno, no me quiero ir detener. Entonces, tenés papeles que tienen esa potencialidad. Vos ves que a lo mejor subieron rápido, comienzan a bajar muy lento, entonces decís impulso, luego una corrección, y si el impulso fue de tal magnitud y la corrección de tal magnitud, el potencial de suba puede ser del 800, el 1000%, una cosa así, ¿no? Como era en ese caso. Y por ahí se da. Entonces, de golpe empieza una nueva lateralización. Y vos decís, Che, mirá, esto puede arrancar de nuevo. Ahora, vos fijate, subió 1.000%. Si ese, pa ese papel baja el 30, ¿no? Ah, bueno, es nada, subió el mil, bajó el 30. No, es un montón. <risa> o sea, claro. si entraste mal, te liquida. Entonces, el stop, si vos decís, estoy en tendencia, bueno, fantástico, no uso stop. Esto va, en algún momento, va a retomar. Tarda 18 meses en retomar la tendencia. Mirate... O, o miren el que, el que escuche, un gráfico de OCGN OQGEN, una empresa que este, eh, producía vacunas contra COVID. Y en su momento pegó terrible salto, rumores de que sacaban la vacuna, que la vacuna era espectacular, etcétera. Técnicamente, el papel impecable, bueno, comienza a corregir y baja, y baja, y está en corrección. Eventualmente, una biotecnológica, yo creo que es un papel que en algún momento va a retomar la, la tendencia, va a subir muy fuerte pero hay que estar ahí arriba, es como decías antes eh, ¿cuánto esperas un papel? entonces ahí hablas del stop. si vos pusiste uno y perdiste 0,025 tenés que entender, vos pues, no bueno, entraste para perder, vos entraste porque querías ganar y entraste porque viste algo y si perdiste 0,025 quiere decir que lo que viste, y bueno en algo te equivocaste, asumí que te equivocaste, salí. Uno dice, bueno, y ahí es donde empiezan los sesgos, y ahí es donde hay que tener cuidado. Es decir, ¿qué tanto puedo haberme equivocado? Ahí entra la, la parte del reconocimiento de lo que son las correcciones. ¿Cuánto es una corrección normal? ¿Alcanzó el mínimo esperable para una corrección normal? Este, en un papel que es que potencialmente te puede dar un 100% de suba, por decirte, nombrarte estas basura que no habría que operar, ¿no? Suponete que tiene la potencialidad de subirte un 100%. ¿Cuánto te puede bajar? ¿Te puede bajar un 30 un 40? Como nada. Entonces, ¿estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Con qué necesidad, no? O sea, tenés papeles como, no sé, Procter Gamble, que a lo mejor te metiste y en el peor de los casos te cae un 10% en una crisis terrible y después sigue para arriba. Habría que meterse en eso solamente te pagan dividendos, ¿viste? O sea, son papeles de, de resguardo. Ahora, a la gente le gusta el riesgo, le gusta el... O sea, yo vivo diciendo, más, yo he perdido seguidores en Twitter, gente que se ha enojado conmigo, qué sé yo prácticamente, si vos te pones a ver, la mayoría de los análisis que yo subo son... Esto se va a caer, ¿viste? Entonces, vos sos bajista, vos sos oso, vos esto, el otro... No, sinceramente, me gusta más advertir del riesgo que advertir de la posibilidad de suba. Y no es porque yo no quiera que la gente gane, es porque me da terror que la gente pierda, porque es horrible, es muy feo. Entonces, me encantaría, si de algo puede servir lo que, lo que hago, es me encantaría que la gente entienda cuándo está en un impulso, cuándo está en una corrección, y qué se puede esperar de un impulso, qué se puede esperar de una corrección, y qué se ve cuando un impulso se está por terminar. O mejor, cuando una
0: corrección se está por terminar. Te pregunto, cuando se salta el stop, te enganchás, te
1: enroscás, decís, puta,
0: lo voy a estudiar de vuelta, porque no, o otra cosa mariposa.
1: Eh, eh, mira yo hablo con gente que hemos hablado del tema de stops muchísimo, y yo creo que es algo que no le gusta a nadie. tipo Hay tipos que operan muy sabiamente, muy bien, muy a lo maquinita, eh, o por lo menos te dicen eso, y el stop es eh, inamovible. ¿no? Saltó el stop y se sale el stop. Y te puedo decir que eh, si a lo mejor no respetaste el stop, que era de un 2%, uh -huh. y el papel en vez de un 2 te cayó un 14, te querés matar y con justa razón. Entonces el stop hay que respetarlo. Ahora, ¿se respeta siempre? No. Vos tenés una tendencia, lo que decíamos hoy. Además, el mercado es maldito, ¿no? O sea, porque lo que vemos ahora, estándar and Poor's, tendencia bajista muy marcada, muy clara. ¿Sí? 3.900 debería ser ahora una, una resistencia. ¿sí? Entraste en un ETF este, short apalancado por 3. Si el, el Standard Poor's sale para arriba un 1%, el ETF te baja un 3. Estás apalancado en contra. Un 3% no es una locura. Ahora, no. el, el índice te salta un 3 y ya es un 9. No hay claro. una diferencia. Entonces, lo tenés que usar. Ahora, estás en una tendencia extremadamente clara. O sea, si vos mirás el, el, el índice en minutos y te, se te arma un barullo en la cabeza, no sabés para qué lado va a salir. Vos lo mirás en semanal y vos decís, no hay mucho para hacer acá. Se puede subir, bueno, sí. Entonces, un stop... A veces tenés que ver también qué comisiones pagás. Si estás en un impulso o estás en una tendencia bajista, estás en una, te una tendencia alcista, es lo mismo, ¿no? O sea, estás en tendencia, el precio se sigue moviendo. Bueno, o sea, si te metiste mal, vos te metiste, te saltó el stop porque quisiste operar contra tendencia. Respetalo, rajatabla, porque si no te morís. Ahora, estás en una corrección y la corrección dura un tiempito y dentro de esa corrección tenés una volatilidad en un rango infernal, el stop te puede matar. Porque te salta tantas veces el stop para un lado o para el otro que no te deja operar. Entonces, tenés que elegir para qué lado te vas a meter. Siempre a favor de la tendencia. Si el movimiento va a ser en contratendencia, ayer, o, o, no me acuerdo, no, perdón, el viernes, más de uno por lo bajo me debe haber puteado. Yo había mandado un video, le digo, che, mira puede haber un rebote, Puede saltar Apple, Google, pueden saltar, pueden su puede subir un montón de. Apple. Es contratendencia, no conviene meterse en nada, porque es contratendencia. Hoy ah, era todo un vergel, ¿viste? había movimiento había cosas que subían. Y, y yo sigo diciendo, o sea, no hay que meterse ahí, porque así como te sube un 3%, te subió 0,5% y se pegó la vuelta.
0: Vamos a poner en contexto, hoy es lunes 19 de septiembre sí. y por cómo estaban los futuros antes de abrir la rueda parecía que se iba todo al carajo y fue un día verde. Abrió todo así medio como que dio un sacudón para abajo y subió. este Y es lo que decís vos, eh, bueno, digo, lo que decís vos en cuanto a, 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 a repetir un poco lo que vos decías de que este, sigue seguimos en una tendencia bajista y lo, lo de hoy para vos fue un rebote. Pero que, que es, en la tendencia sigue siendo bajista. Totalmente. Este, me acuerdo cuando, cuando nombrabas esto de que, de que si baja si, si te metes apalancado por tres en algún ETF, y me acuerdo mucho de, de cuando estaba el amigo Trump, eh, el, creo que falleció el TBIX, ¿no? Era volatilidad por tres
1: Ah, sí, no está. Sí. No está más, pero ese mm. era un terrible... Son, de, son, son muy lindos instrumentos, porque la verdad que oh, eh, operar índices es relativamente... Seguro, podemos decir, ¿no? Uh -huh. Porque obtenés o sea, control de riesgo, si se quiere. ¿no? El ETF, los, los apalancados, ponele, dan un poco más de, de margen, lo que permite operar en corto plazo con, con este, movimientos cortos, ¿no? Eh, y tenés de todo, ¿no? Tenés, qué sé yo, de, de sectores de acciones, tenés de petróleo, tenés de oro... De todo un poco. Lo cual está bueno, ¿no? De los, de los índices, qué sé yo, tenés de, de Nasdaq, tenés del de S&P tenés de China, de lo que busques. Está bueno. Ahora,
0: te pregunto una cosa más, como para empezar a, a cerrar un poco esta charla. Hablábamos del stop loss y ahora hablemos del, de tomar ganancias, ¿no? En eso también tratás de ser muy eh, puntilloso en, en, en cuanto a respetar un plan previo, o ahí te gana. La, la psicología de, de
1: que no nos bancamos ir ganando. Eh, sí, muchas veces. Eh, y si querés, este, ejemplos. ¿no? O sea, no, no me acuerdo la fecha, pero bueno. Pero ha pasado, ha pasado un montón de veces. Vos ves y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque es, es metodológico. Entonces, si vos decís, ¿de qué manera está subiendo? ¿De, ¿De qué manera está subiendo? Hay muchas veces... Acordate cuando saltó todo el tema de la suba del petróleo a raíz de la guerra de Ucrania. Sí, está bien, bueno, eh, comienza a subir. Estaba en un momento, estaba contra unas resistencias horribles, comienza a subir, explota, se va el petróleo a la... Bueno, en un determinado momento baja fuerte, muestra una entrada, comienza a subir y sube corrigiendo. Si sube de una manera que vos decís esto, se va a volver a caer. Entonces, cuando se sube corrigiendo, puede subir muchísimo. De hecho, hay patrones que yo muestro siempre, que son correcciones que se llaman continuas, que finalizan por encima de donde comenzaron. Hay una tendencia tan fuerte que hace que la corrección se desplace en sentido de la tendencia. ¿Viste? Las correcciones son contra tendencia. bueno, son contra tendencias, pero consumen precio hacia el lado de la tendencia y mucho tiempo. Bueno, el petróleo comenzaba a hacer eso. Comenzaba a corregir para arriba. O entonces sea, vos ves que está subiendo pero de manera insana. Y sí, te vas. Y el, y el precio sigue. Lo que sabés es que no tenés que volver a meterte porque va a tardar. Puede tardar un poquito más, puede tardar un poquito menos, pero se va a caer. Cuando eso pasa y vos estabas siguiendo patrones de una hora, dos horas, un día, y bueno, no pasa nada, qué sé yo. Cuando vos estás siguiendo un movimiento semanal y te fuiste y sabés que no te podés volver a meter y te que de comerte dos, tres semanas, un mes, no te metas. ¿Por qué? Porque la corrección siempre es más lenta que el movimiento contrario, ¿no? Entonces, el movimiento contrario va a doler. Lo vimos con el, con el S&P en la última... En junio fue una caída muy brusca, que de hecho cambió el panorama de lo que se venía viendo. Veníamos una corrección, mayo parecía que estaba terminando, junio dijo, no termino nada, y se cayó como un piano. Cuando comienza a subir, otras puteadas que, que me comí bastante, porque más de uno me dijo, nada, que esto se va a las nubes. Yo decía, sube corrigiendo, va a volver a caer. Y un día, dos días, tres días, una semana, ya, ya las puteadas viste comienzan a, a sentirse. ¿Qué pasa? Se vuelve a caer y cae en el sentido de la tendencia. Entonces cae en el sentido de la tendencia y tenés que operar en el sentido de la tendencia. Si saliste, suponete que saliste, está saliendo, te, te fuiste ahora, tendencia bajista, terrible. Eh, capaz que en una semana tenés un agujazo terrible y después el mercado empieza a revertirlo. Entonces, una vez que vos saliste de una tendencia, depende la temporalidad que estés siguiendo, te conviene meterte de nuevo o no meterte. Pero si te fuiste con ganancia, date por satisfecho.
0: Andrés, podrías hablar horas con vos. Es más, algún día me voy a ir para allá a tu ciudad este, de origen, no sé si de origen pero donde vivís, porque bueno, esto es un podcast que intenta de una manera educar o presentar temas y, y explicarlos, tenés una forma de hablar y yo, viste, trato de no de no interrumpir, pero decís cosas cuando decís va a doler o cosas así, me, me da para meter, un, para, para meter yo el, el comentario con doble sentido porque nos divertimos mucho en ese sentido también cuando cuando pasamos un poco lo que, lo que hacemos en el día a día de las finanzas con, mezclado con las redes sociales, pues si no, uno se aburriría. Pero, pasando al limpio, me encantó hablar con vos. Creo que entre líneas también das un mensaje de, de cordura. De, de Cuando hablabas de, de las empresas de, de, de Biotech y esas cosas, decías, bueno, pero por, ¿por qué me voy a meter ahí si puedo agarrar Procter Gamble? Una amiga en común, Anita... Eh, siempre me dice, mira si vas a meter palanca, andate a las del DAU 30, ¿no? Claro. No pretendas este, apalancarte con un Tesla, porque te puede dejar este, completamente lastimado. Eh, y ese mensaje que vos das, que encima lo, de alguna manera, de alguna manera no, de gran manera, lo apoyás en, en análisis, en evidencia, en, en, porque. Yo me puedo divertir con vos en Twitter, pero se nota que no estás hablando desde de las emociones, sino desde un profundo análisis de experiencia, de años de, de dedicarte a esto. Así que bueno, en resumen, lamentablemente el formato es este tiempo y no, no da para más, me encantaría seguir hablando. Nos vemos el sábado en Twitter, porque voy a publicar esto, te voy a robar, vamos a ir a Spotify a que te escuchen. Y ojalá que el año que viene estemos hablando de vuelta, porque viste lo que es esto, ¿no? que todas las semanas pasan mil cosas y no sé, hoy estamos, ¿en cuánto está de Covid? hoy? mil más o menos?
1: Sí, eh, más o menos. Estoy bueno, siguiendo mucho más el, el S&P que el, que el Nasdaq. Bueno, si el S&P
0: es... está ahí cerca de los 4.000. Bueno, no sabemos si el año que viene estamos hablando de un S&P de 5.000 o de 2.000. Puede pasar, absoluta. Queda, queda oh, grabado. No. Sí, queda grabado. Se Te se agradezco pasa. mucho. Siempre un, siempre un placer. Y bueno, nos seguimos viendo ahí en, en las redes.
1: Dale, muchas gracias, Juan. Te mando cuídate, un gran abrazo.
0: Cuídate mucho. Un abrazo.